2: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
3: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste. Bueno, se acabó nomás el recuerdo del 2009.
0: Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas: Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. La red. Bienvenidos. Hola amigos,
2: ¿qué tal? Buenos días. Bueno, finalmente. Lo que, lo que se estaba preparando eh, pasó, ¿no? Es decir, que lamentablemente se tuvo que suspender la fecha de las, eh, de las eliminatorias. De esta vez sí la situación era, eh, era compleja eh, y a pesar de que, de que hubo muchos intentos para, que, para encontrar la forma en que se haga la, la, la fecha, eh, daba la sensación de que iba a ser muy, eh, muy difícil, eh, los jugadores que, que, que estaban en Inglaterra, sobre todo, pero también en Alemania y en, y en España, no, no iban a ser facilitados por, por los clubes. Eh, Trascendió una. Le preguntaron esto al, al ex técnico de la selección argentina, a, a Marcelo Bielsa, que es el director técnico del eh, de Leeds, ¿no? Y claro, él, él decía que, que finalmente acá hay una. Más allá de las ganas de jugar y de la obligatoriedad desde el punto de vista deportivo de prestar de prestar jugadores. Aquí hay un tema sanitario donde hay normas gubernamentales que van por encima del, por encima del fútbol. Resultaba absolutamente absurdo pretender que eh, los jugadores reciban una, eh, una excepción para que, para que no tengan que hacer esa esa cuarentena. Además, claro, era, era una solución meramente administrativa cuando la preocupación es real. Es decir, la, la, la cuarentena tiene una razón de ser y es eh, aislar a personas que pueden venir eh, contagiadas. Entonces no había ningún fundamento para pensar que, que podía haber una, una excepción cuando más bien todo el mundo eh, lo, que, lo que iba a querer es que efectivamente las personas que viajen de desde Sudamérica y sobre todo desde algunos países, del Brasil principalmente eh, hagan esa, esa cuarentena un poco en, en, buscando la, la, salud de, la salud de todos. Entonces eh, se suspendió la eliminatoria no, no hay claridad de cuándo eh, de cuándo se va, se va a jugar las, las opciones siguen estando ahí encima eh, encima de la mesa eso es algo que se, que se tendrá que que ver en los, próximos, uh, en los próximos meses, está la opción de, de, de mitad de año en, justo en, en época de la, no sé si de la Copa América, pero al menos de, en, mitad de, en mitad de año, mientras los, uh, los campeonatos en, Euro, en Europa están, uh, están detenidos, está la opción de jugar como, como habíamos especulado de jugar estas triples fechas, como ya se está jugando en en, en, en Europa ¿no? entonces eh, esa, es una, esa es una esa es una opción también eh, el tema es que obviamente aquí hay un aquí hay un tema y es que ante, ante cualquier cosa y más allá de la de las razones que, se, que, que finalmente se, se entienden y es mejor haber eh, suspendido que jugar las uh, incompletas las, las eliminatorias eh, obviamente que hay un dolor futbolero ¿no? El, la, las ganas que, que teníamos todos de que, de que se haga las eliminatorias que seguramente es uh, eh, una de, uh, de las competiciones eh, donde, donde juegan, en este caso juega la selección pero en general es una de las competiciones más apasionantes uh, más apasionantes que hay y evidentemente es mucho más apasionante cuando, cuando a la selección le va bien cuando le está yendo bien como, como en este como en este caso. Teníamos además ganas de ver de nuevo al equipo de, de, de Gustavo Alfaro, de ver a, a nuestros muchachos. Seguramente iban a haber cambios, por lo que es lógico, no, y es que va cambiando, van evolucionando los jugadores, va cambiando su, su situación. Me parece que los ejemplos de, de Gonzalo Plata y Moisés Caicedo son bastante ilustrativos en ese, eh, en ese sentido. Eh, se, seguramente ejemplos como el de como el de Antonio Valencia en cambio en, en, en el otro en el otro sentido y así, es decir, uno puede uno puede tirar muchos ejemplos de, de jugadores que no, podí, no pudieron estar por, por X motivos y ahora iban iban a estar y, y viceversa y de eso se trata armar un equipo un equipo más, uh, más completo, ¿no? o, o, otro que, que incluso ya se decía que la convocatoria estaba hecha, era Fidel era Fidel Martínez, eh, uno que en cambio a, ahora sí ya es preocupante, eh, el, que no, el que no tape es eh, Alexander Domínguez, entonces, bueno, en fin, el tema, el tema es que queda, queda detenido y estos son tres meses más, ¿no? es decir, a, hasta junio, donde se tiene que hacer la nueva, la nueva fecha de eliminatorias, hasta junio quedan suspendidos, por otro lado... Eh, todo es en el entendido de que, de que sí, que esto es patear la pelota para adelante y asumimos todos que en junio ya habrá mucha más uh, normalidad. Y, y ahí es donde, donde entran un montón de dudas. ¿no? Eh, entiendo, solo hablando del, del Brasil, que, que la situación es eh, verdaderamente dramática en el, en el Brasil y, eh, y es tal el nivel de, de contagios que ya no solamente el tema es crítico por... Por la, por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, por, por la mortalidad, sino también que en, esa en esas circunstancias es que hay este, esta probabilidad de desarrollar nuevas, nuevas cepas, que es un poco más lo que, lo que ocasiona este, esta preocupación en, en Europa. Así que... Eh, complicado el tema de las de las eliminatorias. Veamos cómo cómo se va esto a, a, arreglando más a, más adelante. Uno piensa que eh, con dificultad pase lo que pase con dificultad se van a se va a volver a suspender una fecha. Es decir, ya no queda ya no queda tiempo. Y entonces sí la próxima la, la próxima vez si eh, si es que siguen los problemas si es que no pueden viajar pues se tomará otro tipo de decisiones, ¿no? O, o que, no viaje, o que no viaje nadie que venga de los, de los países con esta restricción, o como en algún momento se dijo, que incluso se jueguen en esos países las, las eliminatorias, con todos los problemas que cualquiera de estas dos eh, situaciones pueden, pueden generar. Así que se suspendieron las, uh, la, la, las eliminatorias, uh, eso significa que nos tendremos que centrar en el... En el, campeonato, en el campeonato nacional, nos tendremos que centrar en lo que hacen nuestros futbolistas en el, eh, en el, eh, en el exterior también, este trabajo eh, silencioso que hace Gustavo Alfaro uno se queda pensando si, eh, si la selección podrá llegar a armar unos partidos amistosos para la, para la, fecha, para la fecha FIFA si es, que eso es, si es que eso es posible si es que eso es eh, es viable eh, si, eh, si el campeonato igual se va a, a detener o se va a encontrar una forma de, de continuar el campeonato, daría la sensación de que, de que se va a detener igual es decir, ya está programado de esa, eh, de esa forma, así que claro, son... Eh, son...
1: Julio sí. al, al respecto, permítame, están en esta semana se reúnen eh, representantes de Liga Pro y de la Federación de Fútbol para coordinar justamente qué es lo que va a pasar, hay la probabilidad de, de que en esas, de que se... se reorganice la Liga Pro y que se utilicen estas fechas y tengo entendido que seguramente esto en cambio irá en, en favor de que esta misma, esta misma fecha que o estos mismos días que se iban a tomar eh, en la serie a para dar paso a la selección eh, tal vez sean eh, como descontados por decir así en otro, en otro momento, es decir que hay esa, esa flexibilidad otro para, lado, para otro por rato Por otro lado,
2: uno no, no, a mí no me parece absurdo pensar que puedan hacerse partidos uh, partidos amistosos entre los jugadores de acá, incluso los, del, los que juegan en el, en el continente, los que juegan en México, por ejemplo, en los Estados, uh, en los Estados Unidos. Eh, acá no sé si hay las restricciones para, los, uh, para quienes vienen del Brasil igual, entonces uh, no, no suena absurdo eso, uh, teniendo en cuenta justo, justo eso, ¿no? que el equipo de Gustavo Alfaro, partidos amistosos, nunca nunca hizo y es así puede ser una una ocasión para para verlos jugar a, a, a estos chicos que llegan a las, a, a convocados a los microciclos y que mucha oportunidad de jugar a, no tienen, veamos si es que eso es si es que es viable armar un partido de, de esta naturaleza con...
1: Pero ya sin sin la obligación de ceder a los jugadores ¿será que en México y en Estados Unidos nos mandan Tal vez ahí ya se cae también, tendría a que ver, ser un equipo... Pero,
2: pero no, 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 es que a mi entender, se suspendió la fecha de eliminatorias, no se suspende la fecha FIFA.
0: Ah, absolutamente. En este momento, incluso en la federación, están hablando de buscar un amistoso y el peor escenario, hacer un microciclo. Entonces eso de que la Liga Pro se tomaría la fecha, no, 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 va, no va a ocurrir eso. Además, pensemos que la Liga Pro de todas maneras tiene un calendario holgado, y eh, durante en la mitad del año sobre todo muchas más fechas por si hubiera que, eh, que mover algo el, el calendario no es cierto la fecha FIFA se mantiene como dice Julio
2: así que bueno eso seguramente tendremos novedades en las próximas um, en las próximas semanas eh, mientras tanto siguió el uh, siguió el campeonato el campeonato ecuatoriano el, ecuatoriano, el campeonato ecuatoriano de fútbol, donde una vez más ganaron Emelec y Barcelona, ganó, ganó Liga un poco para, para sostener esta, eh, esta presión, eh, da la sensación de que ganan en circunstancias diferentes, ¿no? el Emelec gana sin que le sobre nada, Barcelona en cambio gana muy holgado, eh, sacando una, una gran diferencia y superando además, sobre todo muy ampliamente a la... Al, al guayaquil city que parecía que era un equipo que, que, que se había armado y que podía eh, y que realmente podía podía estar para para pelear y barcelona lo superó ayer el, el guayaquil city prácticamente no generó no generó ocasiones eh, ocasiones de gol un, un tema que se que se ve mucho en este nuevo fútbol post no sé si post pandemia o, o con las reglas que se pusieron eh, después de la de la para del año pasado, me refiero sobre todo a los cinco cambios, es que equipos como Barcelona, o más bien dicho Barcelona, hace gala el momento en que empieza a hacer cambios de la riqueza del plantel que tiene, algo que me parece que ningún otro equipo en el fútbol ecuatoriano es capaz de, es capaz de hacer, es decir, los, los cambios que logra hacer Barcelona son cambios de primerísimo, de primerísimo nivel, en otros equipos eh, encontrar en la banca alternativas les está costando, les está costando mucho más, además así masivamente, como se si hacen cinco cambios, Barcelona es capaz de poner a cinco jugadores que podrían ser eh, titulares en cualquier, en cualquier otro
1: equipo, ¿no? Creo un poco que... la, la realidad de Barcelona, porque uh -huh. dice que el año anterior era todo lo contrario, uno decía, tenía un muy buen equipo titular, Barcelona, pero cuando comenzaba a hacer cambios, ahí se notaba las falencias y no tenía grandes alternativas al técnico Fabián Bustos. Hoy no, hoy, hoy, ayer Reinaldo decía: él leía la nómina de suplentes de Barcelona y, y un poco ironizado y decía, este es más equipo que el titular de un del Olmedo decía, o que de muchos otros equipos titulares del fútbol ecuatoriano, el equipo suplente de Barcelona.
0: Me parece que, que hay algo clave también para entender eh, lo que pasa con relación a otros equipos es el gran momento y la confianza por la que está atravesando el platel en general. que ese, ese también es uno de los temas más difíciles de conseguir. Bueno, la continuidad del equipo con el director técnico, los buenos resultados que a uno le permiten atreverse a todo y el gran nivel en general eh, eso del cuadro. Y mientras va ganando, eh, la confianza que se genera es todavía mayor, incluso para jugar en una cancha que se puso tan difícil, por todo el agua que había caído en, eh, y que cayó en la ciudad de Guayaquil eh, entonces claro, yo digo, eso tal vez sí marca una, una diferencia tener jugadores en gran nivel, usted puede tener un muy buen plantel pero el tema es, el tema es saber si esos jugadores que están en gran nivel eh, logran mantener, logran sostener ese,
2: queda, eh, queda claro ese que, que el envión anímico y un poco en línea de lo que dice desde Alfonso el envión animino, anímico de, de haber conseguido el título y de la forma en que se consiguió el título, eso es algo que acrecienta esta, esta confianza individual de la mayor parte de jugadores de Barcelona. Empezando por su arquero, pero después eh, Damián Díaz, piñataris eh, el, zaguero, el zaguero Riveros, eh, y, quien, uh, y quien hoy por hoy es la gran figura de Barcelona, que es el, el chico Byron Castillo, ¿no? es decir, es un nivel altísimo. Y a esto se suma que, claro, en estas circunstancias a los que llegan seguramente les es más fácil uh, adaptarse, ¿no? Es, no Lu, Luis Fernando León no estaba previsto que, que sea titular, él, él, venía, él venía de atrás, pero como se lesionó a Aymar, ahí está León. Eh, ahí está Sergio López y ahí está incluso Carlos Garcés, que no había hecho gol y ayer ya, ya se anotó su gol, eh, su gol también. Así que eh, así como está, así como viene, será muy difícil bajarlo a, a, a Barcelona con esa con esa confianza. Además, de ayer ya sumó su segundo triunfo en calidad de, eh, de visitante, y, eh, y entonces eh, es del, puntero, es del puntero absoluto. Ayer incluso, como, como decimos, marcando una gran, una gran diferencia. Lo curioso es que la diferencia, sobre todo, me parece que fue en el juego, no tanto en el, no tanto en el marcador. Eh, porque a, a pesar del 3-0, pudo, pudo haber sido más. El Emelec le cuesta más. no Al Emelec le cuesta más. Pero en cambio, yo sí destaco de nuevo, como decíamos la semana pasada, que que sin que le sobre nada al, al, al Emelec, igual gana, y ese es un gran mérito, porque hay otros equipos que juegan, juegan bien y no consiguen eh, resultados, y yo no creo que el Emelec juega mal, sino que por ejemplo a nivel del, del plantel que tiene, sí tiene un plantel un poco más limitado que el, que el, de, que el de Barcelona, al Emelec no le sobra, no le sobra nada pero con lo que tiene por ahora le está alcanzando y hay, y, y hay que ganar partidos así tan complicados como este partido contra, contra el delfín eh, que, con un delfín que me parece que en algún momento le faltó creérsela no eh, y, eh, y que desperdició tantas ocasiones de gol sobre todo la que fue inaudita fue la, la, la que se acomodó en el, en el último minuto John Jairo Cifuentes si además con su con su estilo eh, hizo lo que tenía que hacer y esas son las que cuando jugaba en la Universidad Católica con John Jairo esa era gol seguro es decir, él pateaba de cualquier forma y era gol y aquí pateó y la tiró y, y, y la tiró afuera, pero mientras tanto el Emelec además de eso, eh, eso ayuda a mejorar es decir, es el mejor escenario para ir mejorando, un equipo que se va, que se va construyendo, además en este caso ni siquiera es que se va construyendo porque el Emelec prácticamente es del mismo equipo que el año, que el año pasado, entonces eh, esta, tiene esta confianza, pero la confianza va creciendo también a partir de los de los resultados. Sí, tal vez, si es que no mejora, en algún momento sí se le va sí se le va a complicar. Por ejemplo, este fin de semana ya le toca irse a jugar la ciudad de, a la ciudad de Ambato a versus del Macará, y ahí ya veremos de qué, de qué es capaz, pero la semana sí. pasada fue al estadio de Aucas y ganó, así que ahí está también el Emelec. El
0: Creo que aquí también es clave la figura de Barceló, que va creciendo, que va marcando. Eh, yo me he quedado con las sensaciones de la temporada anterior, donde fue de menos a más y a mucho más, donde le faltó un poquito de, de suerte, pero me parece que es un goleador de, de primera. Y lo empieza
3: a confirmar. Para hacer eh, goles difíciles, para empujarla, para estar Tiene tres goles ya. Sí, eso, ¿no? Mientras ¿no? Barcelona no se lesione a Alfonso Julio, está bien el ML. O no le pase nada, porque no tiene otro <coughs> reemplazo. No tiene otro jugador que lo reemplaza a Barcelona. Tiene un muchacho, pero es joven. Eh, un muchacho Bernaza. también. Jovencito. Cabeza,
0: cabeza no es el. Eh, reemplazo no, entre... el otro que tiene es ah, el. Sí, sí, Alejandro
2: Cabeza, él es el reemplazo, pero. Ahí, eh... Él es el ah, reemplazo. Trate,
3: trate, Jefferson trate. Bernaza él es el jovencito 9-9 pero ese es el tercero pero
2: Alejandro
3: Cabeza
0: pero Alejandro
1: Cabeza ni siquiera
3: aparece en la nómina
0: pues,
1: porque sí? lo pero echaron estaba suspendido
3: lo expulsaron pero, porque de ahí Jefferson Bernaza es el que jugó en la explosión azul ni siquiera, Alejandro Cabeza más lo pone como un delantero por izquierda pero no como centro delantero rescalvo no creo, pero bueno vamos a ver, yo creo que
0: de todas maneras el tener un goleador es absolutamente importante en cualquier equipo, y eso creo que sí marca una diferencia en el MLE. Y creo que Barcelona es un, es un jugador de primera línea, ¿no? De primera línea. Hay que seguir viendo al cuadro millonario. Y yo hablo de esto, de los buenos jugadores eh, y del momento de los buenos jugadores. Y ahí es que entramos en el tema Liga, donde encontramos.
3: Pero en MLE, pues, Antes de pasar eh, con Julio, también hay momentos bajos. Rojas, muy bajo nivel de yo, Rojas. No, no recupera ese Rojas, bien, que lo vimos yo, alguna vez.
2: Yo, yo más bien me enfoco en, en, los de, en los de rendimiento alto, en los que sostienen al equipo. Y uno de esos, de, obviamente, es Sebastián Rodríguez, el, el, el volante todoterreno que tiene el Emelec. Es decir, es un jugador diferente, deslotado para, para nuestro para nuestro medio. Eh, el otro que está muy bien es, es Romario, eh, Romario Caicedo, el, el lateral el lateral por derecha, y me parece que quien va creciendo poco a poco es Pedro Ortiz, ya empieza a ser ese, ese arquero de, de, de equipo grande que, que ya tapa las, las, las Y
3: gracia, que pensábamos que tal vez no pero gracia, haciéndolo justo también, ¿no? La gracia, y otro que me agrada también, Julio, es Dixon Arroyo, ¿le da el equilibrio al Emelec? Así que, o sea, no,
2: no, el Emelec tiene así como puede tener unos puntos donde no, no terminan de de despegar a algunos a algunos jugadores tiene otros uh, eh, otros puntos uh, importantes, ¿no? Me parece que en cambio, a diferencia de lo que pasa con Barcelona, el rato que mueve la banca, eh, quienes entran, ellos, ellos son los que ya les cuesta eh, les cuesta mucho mucho más, ¿no? Eh, los que los que entran en el, en el, equipo, en el equipo eléctrico, como, como el Colombiano Zapata, como esta vez ya se quedó fuera del equipo. Jefferson, Jefferson Orejuela, Brian, Brian Cabezas uh, también. Y ya sabemos además lo que es José Francisco Ceballos. ¿no? Qué jugador frío que es José Francisco Ceballos. Cómo es capaz de lo mejor y lo peor. Es decir, es, debe ser el volante con más gol del fútbol, uh, del fútbol ecuatoriano. Y, eh, y asimismo, eh, cuando está prendido, es tan peligroso. Hace, hace goles, participa tanto. Y cuando no está, pero completamente, completamente desaparecido. Ese es ha sido el, el, el de siempre, José Francisco Ceballos, ¿no? Y se vuelve uno de estos jugadores poco, poco confiables desde el punto de vista futbolístico, porque cuando uno más los necesita, uno no sabe si estará en un día prendido o apagado. Y, y eso seguramente ha impedido su crecimiento en el eh, hasta en el fútbol, hasta en el fútbol internacional. Él ya regresó de, de Europa justamente por eso, y, y esa fue su historia en el Emelec año, el año pasado, donde eh, fue intrascendente la mayor parte del año y en la parte final se, se volvió a aprender. Fue espectacular lo de él, y, eh, y ahora el, el, el domingo, el, el, el sábado, de nuevo estuvo completamente, completamente apagado.
3: Y Orejuela bueno, y... tampoco funcionó ahí, Orejuela ni siquiera, bueno, entró unos pocos minutos. Este Jefferson Orejuela que, que alguna vez lo vimos en Independiente y en Liga, en Barcelona le fue mal y en Emelec tampoco logra ganarse un puesto Jefferson Orejuela allí. No Tiene mucho nombre, no pero no. Su
0: juego, no, no, no mismo. Nada, finalmente sin levantar.
3: Entonces, a ver.
1: El que, el les que propongo es, hacer una pausa esa. a las nueve. Romario Caicedo, perdón, eso iba a decir. Él, Caicedo, él es, es
0: la figura, me parece o no. En
1: Romario. este momento. Romario Caicedo. Y, y, en la, y en el gol se juntan, eh, si ustedes fijan en el gol el MLE tiene a veces problemas para llegar al área, pero en el MLE se juntan justamente los tres que están marcando diferencia. Sebastián Rodríguez que es el capo de ese equipo una pelota lindísima entre líneas para un Romario Caicedo que entra a toda velocidad por derecha que gana la línea de fondo y que mete un centro para que Facundo... Aunque se estaba en offside
3: pero bueno, fue gol
1: ¿Estaba en offside? Eso no sí, fijé.
3: sí, estaba en offside, ya viéndole la jugada detenidamente hay un offside pero bueno, se validó y eso es lo que estamos hablando en este momento.
1: Sí, pero la acción colectiva fue fue bastante buena. Desde sí, Romario sí Caicedo buena. pero es una
3: jugada que acostumbran a hacerla.
1: Para el próximo la próxima convocatoria, de Romario Caicedo pregunta para irnos a la pausa que sugería Alfonso. Eh, ¿Debería tener espacio en una convocatoria? ¿Y
3: Bayron Castillo? El tema de él ya está resuelto, y es ecuatoriano. Entonces, porque Bayron Castillo está marcando una diferencia notable en el fútbol ecuatoriano.
1: Sí, lo, a mí me parece no que tema, hacer... al
2: tema de Byron Castillo le falta mucha claridad, es decir, le falta transparencia a lo que a lo con él a, a lo con lo con a lo que ha pasado con él y, y me parece desde ese punto de vista que la posición de la de la Federación va más allá del, del hecho de que incluso haya una una resolución de un juez, es decir, no se sienten eh, acordémonos lo que pasó con Byron Castillo acá se organizó un torneo un torneo sub 20 juvenil eh, en el Ecuador este era el equipo eh, el, eh, este equipo que quedó, que quedó subcampeón donde fue la gran, la gran figura era Brian Cabezas, donde estaba Pervis Tupiñán, donde estaba Jordi eh, Jordi Caicedo, en ese equipo también jugaba Adolfo, Adolfo Muñoz y el día del debut Ecuador tomó una decisión, o sea la federación tomó una decisión durísima y es que como, como había estas dudas de la identidad de dos jugadores, los separó del plantel el día del debut. Y incluso el, el, eh, la federación no inscribió a sus reemplazantes. El uno fue Bayron Castillo y el otro era eh, este chico John Pereira que, que, que entiendo sigue perteneciendo al AUCAS y que, y que no sé si estaba en la, en la Argentina la última, la última vez. Entonces, a mí me da la sensación de que en la federación tampoco... Eh, dicen la, las dudas que las dudas que tienen y esto va más allá de que de que se pueda poner un, un, un recurso y sí que dice un juez y el abogado de él y en la práctica es porque a nivel eh, de la federación tienen dudas de tener un, un problema si, si se lo hace jugar. Claro, ese
3: es el problema, por eso es que la federación no lo convoca, Julio, ese Correcto, es el gran problema
2: y, y que, eso, eso va más allá por más que haya un juez que se pare de cabeza y, y, y un poco ahí, ahí es donde vemos el tema de cómo funciona el fútbol, sí, prefectos locales eh, él es ecuatoriano se dice, incluso entiendo
1: incluso, incluso ayer en, la, en el partido con Guayaquil City el juez el juez se acercó a la banca del, 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 de Paul Gavilán y le sacó una amarilla a él por unos gritos que surgieron desde la desde la tribuna que le decía el colombiano, colombiano a, a, a Byron Castillo y después en la rueda de prensa por Cabilán dijo, no, 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 no le podemos decir así si él es ecuatoriano, decía, ¿no? Eh, pero claro, va mucho más allá de la parte netamente de, de, de su documentación conseguida con un avias data, es decir, con un recurso, eh, como bien decía, con un recurso impuesto por un juez, Julio.
2: Así es, así es. Yo creo que la, la federación tiene, tiene dudas en ese tiene dudas en ese, en ese sentido. ¿no? Lo, lo, lo curioso, y es lo que cuestiona mucha gente, la misma gente de, de Barcelona, eh, es que en cambio para efectos de, de la inscripción de Barcelona ahí no hay preocupación, para efectos de, la, de, de que juegue hasta en torneos internacionales eh, tampoco. Veamos, veamos eh, yo no sé si, eh, si esto es definitivo, repito, me parece que en la federación hay, hay dudas, pero... Pero de eso se habla por el grandísimo por el grandísimo nivel. ¿Cómo está jugando este chico? Es, además, es un, ya, ya se ha vuelto un poco más, más fuerte. ¿no? Porque en un principio era, era muy flaquito. Ahora ya se ha vuelto más fuerte. Pero tampoco tanto. Es decir, sigue siendo ágil, pero es un tractor. Eh, Fabián Bustos además tiene el gran mérito de que... Eh, de que lo hace jugar ya no de lateral derecho, es decir, lo, lo explota 100% en su faceta ofensiva, que largamente es, es la mejor, y, y haciéndolo jugar de volante, eh, ya hizo hasta un, hizo un gol el, el, día, el día de ayer. ¿no? De alguna forma, veremos justamente lo que decíamos al principio, si... si eh, eh, hay un partido amistoso y ahí puede, puede estar, en todo caso en el, en el peor de los casos hay tres meses más para las eliminatorias y ver eh, si es que se si es que se resuelve esto, si es que hay algo que resolver o si simplemente es un tema eh, es un tema futbolístico del, del, del entrenador Eso, ese puesto además eh, era eh, entre Ángelo Preciado el técnico fue alternando en esos primeros partidos, Ángelo Preciado y y Pedro Pablo Perlaza da la sensación de que Pedro Pablo Perlaza se, se ha quedado y él no está a ese nivel claro, Ángelo Preciado él está jugando en Bélgica y él sí llegó se bajó del avión y empezó a ser empezó a ser titular en, en Bélgica, entonces en principio eh, él es el, el lateral derecho, pero como digo eh, Bayron Castillo está jugando de volante, así que eh, no sé si más bien por ahí es donde
1: pero él va a jugar. Si, si no es Romario Caicedo porque, o sea, con el nivel que está teniendo Perlaza, solito se está bajando de la convocatoria. Sí, sí,
2: seguro, seguro, seguro. O sea, yo, yo sigo diciendo que el número uno es uh, Ángelo Preciado. Preciado. Eh, él él, él es, el, eh, es un jugador además que está jugando en, en la primera en, en, en Europa. Él ya fue titular, él es. Y, uh -huh. eh, y, y estos dos jugadores llegan también para para hacer su historia, ¿no? mientras más jugadores uno ten, tiene disponible será, será mucho, mucho mejor y me parece que además de, en ese sentido es práctico el, el, el entrenador, eh, no necesariamente se va a casar con, con los mismos jugadores y si, y si es que hay alguno que no está bien se va a quedar, se va a quedar afuera, no es como antes que, que ya sabíamos quiénes teníamos y pase lo que pase acá, Sabíamos que, aunque no juegue Alejandro Castillo en, en Inglaterra, él era el titular porque lo que teníamos acá seguramente no, no alcanzaba y eso solamente es un, es un ejemplo.
0: Ya nos metemos para hablar de lo que hizo Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica, de lo que hizo Sociedad Deportiva Aucas, de lo que hizo el Independiente del Valle también. Fueron
2: Liga Liga y Católica no el, 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 el sábado y, eh, y finalmente la Católica de alguna forma hizo lo que lo, lo que habíamos previsto ¿no? Que, que era un equipo no el titular pero de alguna forma un equipo sin tantas ausencias como el del como el del sábado como el del sábado pasado es es en estos partidos donde Liga eh, tiene que no, no sé si tiene que o, o, o se fue fortaleciendo el año pasado ganando pero, este tipo de este tipo de
1: partidos pero perdón eh, Julio no tanto Reci solo estuvieron Hernán Galíndez eh, Kevin Minda y uno podría decir Gustavo Cortés, aunque él no comenzó de titular, pero digamos que, ok, Gustavo Cortés podría ser como titular. porque pero después, me no... parece
2: que en cambio después fue rápidamente cambiando el cambiando el equipo y estuvo, y estuvo Facundo, estuvo... O sea,
1: eh, estuvo entraron, al, entraron Facundo, al, al, Tevez, Alzugaray y, al y, al y Chalá. Entraron
2: muy rápido, no, 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 no es que entraron los últimos diez... Uh, eh, entraron
1: sobre los 15 y los 25 minutos del segundo más, más entonces el... Ah, eh, el... Eh, el,
2: el tema es que me parece que es en estos partidos donde, donde Liga el año pasado se hizo fuerte ganando eh, recordemos el partido del año del año pasado eh, en, en, el estadio, en, en el estadio de Liga eh, que la Católica lo hizo ver muy mal al, al equipo universitario. Fue, fue distinto, pero me parece que vale la comparación desde el punto de vista que sin, uh, sin lucir, Liga pudo finalmente golpear en los, momentos, uh, en los momentos justos y a partir de ahí jugar incluso con la, con la ventaja. Fue muy poco el, el tiempo que el, uh, que, que el partido estuvo, estuvo empatado. Así, un poco lo mismo que decíamos del Emelec, ¿no? Son estos partidos donde sin sobrarle, sin sobrarle nada, eh, Liga, Liga gana. Pasó algo que, que creo que era muy importante, era este, además con todo el simbolismo, ¿no? De que era en el, en el mismo arco norte del, del estadio de Liga, eh, Cristian Martínez Borja cobrando, cobrando el penal y convirtiéndolo. Me parece que era, que era importante para él, para para liga, lo, lo, lo reconocía, todo lo repito, ¿no? Es decir, además no, no hace falta estar en el, en el día a día para, para darse cuenta de este tema de la falta de, de, la falta de confianza de Cristian Martínez a partir de lo que pasó el año, el, el año pasado, me parece que no sé si antes o después del, del gol, pero, pero ya terminó de ser un mucho mejor partido del centro, eh, del centro, delantero, del centro delantero de liga. Así que... Eh, Dentro de lo complicado que esta liga, es decir, que es un equipo sin, sin luces por, por ahora, haber vuelto a ganar eh, y no, pis, no perderle la pisada a los punteros, me parece que ha sido mm, lo más rescatable del, del partido del, del sábado. Además, teniendo en cuenta que, eh, es cierto, con ausencias y, y, y todo, pero finalmente el que estaba enfrente era el equipo de la, de la Universidad Católica que, que, que siempre para liga será, será complicado mucho Ajá. más mucho más hoy, hoy por hoy
1: y que dejó relativamente una buena imagen la Universidad Católica Maya de la derrota eh, uno se, se ponía uno a pensar y esto con titulares cómo hubiera sido eh, tal vez eh, un partido mucho más, eh, mucho más parejo mucho más entretenido se pitaron dos penales Julio que al menos uno dice bueno el árbitro tuvo criterio más o menos parecido digamos, para pitar dos penales que a mi gusto existen pero que muchos árbitros regresan a ver a otro lado, ¿no? Es decir, como ah, no sé, parece que sí, pero no, y, y en la mitad de la cancha pitan de ley esos, ese, ese, ese embestida de Corozo a Tevez, fuera del área la pitan, en el área no siempre eh, para muestra un botón eh, eh, Latú Cordóñez al momento de impulsarse para, para su gol en, en Machala hace un pequeño movimiento, un desplazamiento para el defensa, que para mí es falta, el árbitro no lo ve, o no lo ve, o no lo quiso pitar. Lo decoroso es parecido, pero digamos que es contra el delantero, y lo pita. Y luego, un ligero, ligero movimiento de la defensa de la de defensa Universidad Católica sobre el hombro del Chavo Cruz, también una falta leve, por decirlo así, un pequeño roce, eh, sanciona penal. Entonces, los dos para mí penales de los que no se cobran, que esta está el, sí eh,
2: el tema como siempre, va a ser acá eh, la, la consistencia que lleguen a tener los árbitros, ¿no? es, si, si siempre se van a pitar ese tipo de penales o si ese tipo de penales se pitan en, en, en partidos calientes, en los últimos cinco minutos, en instancias definitivas. Ahí es donde vamos a ver... Si... O
0: cuáles árbitros los pitan. O sea, que unos sí piten y otros no piten. Es decir, hay otro ingrediente no, más además, ahí también. de estos
2: penales hay cada, vez, uh, hay cada vez más, ¿no? Es decir, de estos que, como como, como dicen algunos, uh, nosotros uh, usamos el término penalazo y a veces también hay el término penalito. Eh, y, y cada vez se están cobrando más de estos, uh, eh, de este tipo de de este tipo de penales. A la UCAS le han cobrado tres penales en en los últimos partidos y uno en todos los casos puede decir sí, sí fue penal, pero si alguno de ellos no se cobra no sé si termina siendo eh, escandaloso, ese ese es el, ese es el punto y, y, y como digo, después habrá que ver en, eh, eh, y ya hay que decirlo con, eh, con, con nombre y apellido es decir, si en un partido que Barcelona está ganando 1 a 0 en el Monumental en el minuto 85 se cobraría un penal de esta, de esta naturaleza, ojalá ojalá que sí y, y como dice, como dice el pato, también dependiendo del estilo de los de los árbitros, Hay unos que son más proclives a cobrar este tipo de, de faltas, hay, hay otros que son más proclives a sacar muchas más, eh, muchas más uh, tarjetas. Me parece además del hecho, finalmente en el fútbol sí existe algo de la de lo que antes llamaba la ley de la, la, ley de la compensación, ¿no? Eh, me parece que eh, el momento en que se cobró el primer penal y. Eh, y pocos minutos después se cobró un penal, digamos que parecido, no, no idéntico, eh, es como que los dos equipos se quedaban sin, sin derecho al pataleo, sin derecho a, a, a reclamar.
0: Pero en y cambio me que... pareció que la Católica se salió del partido, hasta, hasta el gol que marcó, le tenía encerrado a Liga, había generado tres situaciones, es decir, estaba al caer, si no caía ahí, yo creo que caía después de un ratito pero como le hicieron el gol casi enseguida y se quedó dando vueltas del tema del penal y me parece que nunca ya logró regresar o sea, al, me parece al encuentro que el, el
2: mérito de todas formas de Liga fue haber eh, más allá del, del, de lo discutible que resulta el, el penal, el mérito de Liga fue que eh, el Chavo Cruz estaba metido en el área, o sea, era un ataque muy a fondo el del... Porque el, el de la Católica no es tanto un ataque tan tan a fondo, incluso por eso es que tal vez, ya viéndolo desde la perspectiva del, del defensa, el, y siendo discutibles los dos los, los dos penales y al mismo tiempo no, pero, pero yo sí digo, eh, Cristian Cruz estaba metido en el, en, en el área buscando el centro de la muerte, en cambio, Tevez estaba tratando de darse la vuelta, tratando de recibir de espaldas al arco en el, en el filo del área, así un costado, era, la, la jugada de Liga era mucho más, mucho más peligrosa como, como tal, y entonces eh, me parece que el mérito de Liga de todas formas fue eso, ¿no? que, que, que re, recibió el gol del empate y fue a buscar, y, y, y encontró muy, muy rápidamente, y eso terminó siendo, como dices, un, un golpe muy duro para la, la universidad católica no y yo
0: y Julio, yo lo que sí me voy a quedar es que hay varios muchachos de liga que además ya vamos en la tercera fecha y siguen complicadísimos no es decir es difícil pensar qué es lo que qué es lo que tiene que pasar más bien para que hagan el clic lo de Moisés Coroso el, el sábado ya no no decirlo llamativo pero fue como para que el próximo partido no lo juegue. Es decir, eh, la verdad es que el nivel de él exponiendo a su equipo y arriba, bueno, no sé si también le vamos a mirar eso, pero eh, en algún momento nos ilusionábamos con sus tiros libres. Nada de nada, pero la cantidad de errores y errores graves que comete atrás en defensa hace que su defensa se vuelva absolutamente frágil. No es el único... Pero fue el más llamativo, fue demasiado grosero, fueron demasiados groseros sus, sus errores.
1: Sí, y a eso súmele que eh, no es un hombre que le da salida dúctil al, al equipo. O sea, Pero antes le daba,
0: antes, antes metía un pelotazo porque tiene una muy claro. buena pegada de 40, de 50 metros y caía justito. No, Tal bro. cual,
1: eso es loco. Ahora no, ahora ahora es literalmente un pelotazo. Antes y el era otro. Un pelotazo y, profundo, un cambio y, y, de frente, y el ahora es un cualquier cosa.
0: No, no, la tira afuera, es decir, eh, eh, mal en Le tiempo y distancia. Y el otro que también llamativamente no logra sacar la cabeza es Jordi Sibar, en el medio campo, porque yo a Piovi lo veo corriendo, tirando, siguiendo y viniendo de las buenas y de las malas. Lo de Jordi Alcibar es penoso. Incluso el otro día golpeó, pegó, le perdonaron en una que seguramente no le vieron que le pisó al, al, al centro delantero colombiano después ya a, le a venezolano. molestar. ¿no? A, farías, eh, venezolano. a Farías, A a venezolano, perdón. Eh, pero lo de Jordi también. Entonces, yo digo que en el contexto... Ah, bueno, y lo del Choclo Quintero cuando ingresó se perdió un gol y jugó en su nivel. Es decir, uno dice, tal vez ahí sí ya es hora de que liga. Pruebe con un Joseph Espinosa que juegue por derecha, no con Joseph Espinosa, no estoy hablando de él, sino uno parecido, pero que juegue por derecha. Y, y, eso, y, que, que sea. y eso
2: que al menos, como habíamos previsto, ya, ya no fue titular eh, José Quintero. A ver, aquí me parece que en el caso de Liga, la explicación, por otro lado, está, está ahí a la vuelta, a, a la vuelta de la mano, ¿no? Y es eh, justo lo contrario. De lo que le, de lo que pasó con barcelona la la forma en que perdió o sea el perder el, el campeonato y la forma en que en que perdió es un tema que, que, que ha causado un impacto en lo, en lo grupal como equipo pero a nivel individual también en algunos casos más que eh, más que en otros eh, y, y eso es algo que en lo que tiene que trabajar liga lo decía pablo lo decía pablo, eh, pablo respeto no eh, con relación, y nos referíamos a Martínez Borja, pero aplica a todos estos otros otros jugadores. Otro, otro, um, otro tema importante a analizar es que no... Eh, sí es un problema cada vez que no está, no está Adrián Gabarín. Eh, porque antes Nazareno y hoy Viveros, me parece que ninguno de los dos da, eh, da confianza. Eh, me, eso, eso se... Eso se siente. Eh, por ejemplo, uno, uno compara al, a, a, al chico Lara, que es del arquero suplente del Aucas, que, que, que estuvo en Machala, y, eh, y la sensación de seguridad es mucho más grande que, que, la, que, transmite, que la que transmite viveros en, en Liga. Entonces, hasta desde ese punto de vista, muy bien salido con, con la victoria del día, del día sábado. Porque... Eh, el partido era, era difícil, en un momento difícil, y, y antes de que jueguen Barcelona y Emelec, eso también creo que fue creo que fue bueno para no jugar con, con esa presión, antes que jueguen Barcelona y Emelec, Liga ganó. A Liga le falta mucho, pero qué mejor ir, ir ganando, al menos para, para ir creciendo de esa, de esa forma, sabiendo que hay estos rendimientos... Uh, individuales que están muy bajos del otro día más bien el, la gran figura del partido sorprendentemente fue Cristian Cruz él no venía jugando, jugando bien y él fue la gran figura del, del partido, esta vez ni siquiera, ni siquiera aparecieron uh, eh, quienes habían estado más bien bien en los primeros partidos y Muñoz y, y, y Julio eh, la gran figura fue fue Cristian Cruz y me parece que por ahí sostenido por por el mismo Martínez Borja, tal vez Zunino. Se come un gol, Zunino. Increíble. Además, era el momento más difícil para Liga. Y terminó eh, creando la situación más clara de, más clara de gol y, se lanza, y un... se lanza tarde. Y uno dice, ¿cómo puede fallar ese gol? Es increíble.
1: Y es una jugada lindísima de Martínez Borja por izquierda. Y el pase que pone Martínez Borja es una... Eh, es una sutileza, una belleza de pase. Yo, yo, yo tengo esta lectura de Liga Deportiva Universitaria, más allá de alguno que otro punto un poquito más, más bajo, seguramente el y Barcoroso, eh, los dos, los más um, eh, los más evidentes. También. Sí, pero si usted ve, o sea, hay jugadores que sabemos de su potencial, yo digo, Perlaza juega mal, no, no juega mal, pero no juega bien tampoco, o sea, no, no marca diferencia. Entonces, yo creo que la liga en general está así, es un equipo planito que está en rendimiento regular. Porque si uno ve, dice, eh, mal, mal, no juega. O sea, mal, mal no están. No no es que es un desastre, Liga. Tiene la pelota, tiene posesión, pero no marca diferencia. Es como un equipo muy planito. Eh, ahí uno puede destacar eh, rendimientos con un pico un poquito más bajo, Justo Corozo, Alcíbar pero rara vez uno puede destacar eh, puntos un poquito más altos, ¿no es cierto?, eh, le falta decisión, confianza, por ejemplo, para generar eh, jugadas por las bandas. ¿no? El Chavo Cruz del otro día fue seguramente la excepción, pero Perlaza, por el otro lado, eh, ya durante este año no, no, no marca diferencia. Eh, le cuesta meterse en el área de Liga Deportiva Universitaria. Tiene la pelota y usted la ve, le ve a Liga manejando desde su, desde su campo hasta tres cuartos de cancha y ahí son dueños del balón. La tocan, la tienen con relativa precisión y en el momento del pase profundo de la pelota diferente de la acción que pueda llegar a ser la de la de la, la del peligro la de generar gol eh, ahí es donde no hay ni eh, yo ni siquiera digo precisión yo voy un poco antes incluso Julio da la impresión de que Liga no tiene esa decisión es decir no hay quien tome eh, la es la, la falta la, la de la confianza ahí está sí encima. sí tal cual
2: esa es la falta de confianza y solo o sea además Solo jugando y solo ganando se la, se, se, se la recupera. Porque si es que en cambio, si uno juega y no gana, eh, ya ahí sí hay que, a hacer, hay que empezar a hacer cambios un poco más, uh, más radicales en la forma de hacer la, la formación. Y, y ya sabemos que Pablo Repeto en ese sentido es poco proclive a hacer demasiados, hacer demasiados cambios. ¿no? El otro día le
1: preguntamos tiempo. y él dice, ese es mi forma de jugar. Vengo no, jugando... Claro, es trescientos y pico partidos de aquí en el Ecuador casi 400 ya tiene Pablo aquí en el Ecuador y dice. pero, y así pero no es, solamente puede.
2: en la forma, en la forma de, de, de jugar porque uno dice da la sensación que es una, que es una respuesta súper inteligente la del, la del entrenador y más bien lo que muestra es su falta de, de flexibilidad y su falta de autocrítica no, es decir uno dice si es, que, si es que aquí en el Ecuador hubiese ganado seis campeonatos ok, que juegue siempre así, pero si teniendo los equipos que que ha tenido, ha ganado un solo campeonato, es como que sí tiene un espacio para, para, para ser un poco flexible y tener autocrítica y algo, y algo cambiar, ¿no? Entonces, eh, no, no, no sé si, repito, si es que esa es la, la mejor respuesta la mejor respuesta posible, pero pero será de todas formas ese es el tipo de preguntas que... Recibirá constantemente Pablo Repeto este año si es que, si es que Liga no, no, empieza, no empieza a mejorar. Pero, pero yo digo, no solamente no cambia en su, en su forma de jugar, sino que no cambia tampoco de, de jugadores. Y, y ahí es donde en cambio también empatamos con esto que comentábamos de Barcelona y Emelec. Y es que ya no da esta, esta sensación el año pasado había esta sensación y todo es una cuestión de eso, de, de, de sensación de percepción a partir de determinados momentos, eh, hoy por hoy con esta falta de confianza de varios de los titulares de Liga ya no parece tan tan grande el plantel de Liga como, como, el, año, como el año pasado eh, al menos y eso que de, de todas maneras
1: años. uno ve los cambios y, y las ausencias que todavía tiene Liga y dice, vaya, sí tiene un plantel en nombres al menos gordito pero ya decir, en realidad es claro, un poco menos
2: siempre es dependiendo contra quién se contra quién se compare, no
1: o sea del emelec para abajo julio
2: no no por es eso si de barcelona pero, claro, del emelec pero, para abajo
1: liga tiene el, plantel, con, el, el no, segundo si plantel más rico con, con,
2: con emelec mano a mano pero pero con barcelona esta vez sí me parece que a nivel de plantel está un escalón abajo un escalón sí. abajo liga ¿No? Sí, sí, por
1: eso digo del MLE para abajo, porque Barcelona seguramente con las contrataciones que se hizo este año logró marcar cierta diferencia. Vimos a propósito de, de nuevas incorporaciones a Juan Cruz Caprov y la verdad es que por ahora...
2: con todo el mundo.
1: <ríe> Justamente eso iba a decir. Que por ahora no podemos decir qué tan buen futbolista es, pero de que parece que tiene la cabeza caliente. O sea, ya llegó el reemplazante de Rodrigo Aguirre, según parece. Bueno, Ojalá ya, que sea solo una ya, impresión. El
2: partido de todas formas daba para eso y Liga estaba ganando y finalmente no... No pasó a mayores, entonces digamos lo que uh -huh. digamos que le damos el beneficio de la duda de que, de que calentó el partido inteligentemente, pero, pero obviamente un jugador de que, que es delantero que, o que juega de mitad de la cancha para arriba, lo han inscrito con el número, con el número 9 además, eh, es alguien que se espera bastante más que, que empujones y, y forcejeos.
1: De acuerdo, por supuesto. Después hay el espacio para esperar amarilla, o sea, se, Liga se da ese espacio para esperar amarilla que veremos cómo regresa, y el otro el que sí me parece que comienza Liga ya a desesperar su ausencia, es Lucas Villarruel, porque eh, vista las cosas, da la impresión de que Lucas Villarruel es el hombre que puede llegar, no sé si por decirlo así, con la varita mágica de su fútbol, para que la cosa mejore, porque él sí... Eh, nos ha demostrado que ha marcado diferencia en Liga Deportiva Universitaria en la, en, el, en, la, en la forma en la que juega Liga cuando él está en la cancha y por otro no, lado Liga,
2: y, y como digo, y además a esto se suma el, el, el tema de, de Adrián de Adrián Gavarini, que no es poca cosa eh, desde lo futbolístico y desde lo simbólico también ¿no? va a estar Adrián Gavarini este fin de semana no lo sé, Liga tiene que viajar a Cuenca esta vez, ¿no? ante, el viernes a, a, ante un equipo que parecía, eh, que, parecía que, que, que se había armado mejor eh, y, y ayer perdió, perdió en manta y entonces eh, ya queda más, más relegado y entonces será será muy será muy difícil en una plaza que a, donde la liga en general le suele ir le suele ir bien en cuenca pero pero es muy muy peligroso muy peligroso también eh, la capital se, se quedó con las manos vacías eh, siempre tendrá la excusa de lo, 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 lo que lo que Pato señalaba de, de que no jugaron uh, uh, los titulares uh, o, o la mayoría o, o al menos de entrada lo, lo, los titulares que está enfocado en la, en la Copa Libertadores que tiene este partido contra el Libertad de Paraguay esta semana no es, eso es uh, eso es del miércoles,
1: ¿no es cierto? Eh, miércoles 5 y... 5 o 5 y cuarto de la tarde, ya le cuento. Sí. Entonces, uh, eh, en eso está enfocada la Católica,
2: más allá de que la, la derrota no, no lo ayuda, ¿no? El, cómo le pesa a la Católica ese, ese empate ante el, ante el Manta de la semana pasada, porque si es que más, más del triunfo contra el Olmedo. Eh, habiéndole ganado el manto, hubiera tenido un colchón de puntos que hacía esta, do esta derrota mucho menos,
1: mucho menos dolorosa, pero ya claro... Se estado con... en el cuarto lugar. Claro, el ya, se
2: con, ya se queda con cuatro puntos, ya está, también ya empieza a estar urgido de urgido de puntos para que no se le separen los los punteros. Uno piensa la Católica, es otro, si, si, si mantiene el equipo del año pasado, si está jugando Copa, Copa Libertadores, la Católica debería aspirar al menos a, a lo mismo si no es uh,
1: si no es más, más, más. claro, y el, vimos a una universidad católica, vimos a una universidad católica, que aun cuando jugó con, con un equipo muy parecido al que se plantó con el Manta con un rendimiento muy diferente, o sea, el mismo, ya, ya ni siquiera me pongo a pensar en la segunda parte donde donde entraron los cinco titulares que podían entrar no entraron Facundo y, y Al Alzugaray al inicio del segundo tiempo después entraron Carabalich, y eh, entre los 15 y los 25 minutos entraron los otros tres. Entonces, ya ni siquiera me pongo a pensar, me enfoco en esa parte, sino en el rendimiento de la primera parte de, 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 del equipo, digámoslo así, suplente de Universidad Católica, que tuvo un rendimiento, pero largamente mejor que el que tuvo con el Manta. Porque con el Manta, lo decíamos con Lucho, Quirío, que no estábamos en la transmisión, eran los, fueron los errores de piedra y, y no mucho más lo de Universidad Católica. El Manta...
2: Claro, lo, lo doloroso de eso fue que esos errores de los que de los que hablan eran tres goles, es decir, eso en el fútbol es un montón en este fútbol donde, donde se sacan diferencias con tan poquito estar ganando 3 a 0 y dejarse empatar, es, es un golpe eh, anímico, emocional muy fuerte. Eh, y eso yo creo que, que, que también impacta. Otro, otro tema. Que, que evidentemente la católica está tratando de manejarlo y que fácil tampoco va a ser, es eh, el tema de la, de la situación de su entrenador. O sea, es decir, aparte del, del golpe anímico que implica lo que está, por lo que está pasando Santiago, Santiago Escobar, es decir, que es lo suficientemente doloroso, que es lo suficientemente dramático, está el tema de cómo manejar eso, o sea, jugar, la católica está jugando Copa Libertadores después de cuarenta y pico de años y resulta que tiene que funcionar con un director técnico alterno. Eso es complicado, eso es muy, muy complicado eh, también. Eh, como decíamos la semana pasada, esta vez tiene a... a ya un rival copero, un rival paraguayo, un rival que además con el que define de, de visitante. Veamos cómo le va, veamos si puede ser así de, así de efectivo como fue la semana, la semana pasada frente al, frente a Liverpool, que eh, donde el partido fue parejo y la Católica marcó una gran diferencia en el, en el arco en el arco rival, veamos si es que esta vez puede hacerlo también en la Copa, y eso además ayudará a que no sea tan urgente el conseguir estos puntos en el campeonato ecuatoriano, es decir, se justifica plenamente el, el no sumar tanto en el campeonato, si es que la Católica puede seguir avanzando en la, en la Copa en la copa Libertadores.
1: Y desde ese punto, la apuesta es a nuestro gusto correcta. O sea, la Copa Libertadores, la Católica la juega a los 41 años, 41 años de, de no haber jugado. Y es, eh, ahora es más que nunca, Julio, la frase que usted tiene en la presentación del, del, del programa, del segmento de Fútbol Radio. Un error y se acabó la Copa Libertadores. Y en esta fase es peor todavía. 40, eh, 41 años para jugar dos partidos. Ya no, bueno, van a ser cuatro al menos, ¿no es cierto? Y eso que la
2: Católica finalmente sí, ya consiguió esta, esa primera clasificación, ¿no? O sea, es claro. no, no, que, no, que no es poca cosa. ¿no? Y, y claro, ahorita tiene ganas de, tiene ganas de más.
1: Pero um, un error, como ustedes suelen decir, o sea, con el Libertad de Paraguay, que ya es un equipo más fuerte que el Liverpool, o, o al menos en, en papeles de eso parecería, eh, habrá que tener el 100% de las condiciones listas para poner, para emplear el, el día miércoles, para imponer esta condición de local, que el otro día la católica lo logró hacer, no con poco trabajo. Fue difícil también con el Liverpool, no el 3 a 0 yo creo que está es, es un poquito... Eh, desvirtuado de la realidad del partido. No, no, no fue un partido eh, de, de pasarle por encima a su rival, pero sí de mucha efectividad y ojalá Católica logre hacer eso. Porque fue efectivo en defensa, en, en ataque y después, aún con los errores que, que se cometieron, eh, porque para eso también está el arquero, fue muy efectivo en defensa también. O sea, lo de Hernán Galíndez el otro día fue heroico eh, en un partido en el que salvó tres que pudieron haber significado la eliminación de, del equipo. Entonces, eh, 17-15 a propósito julio, el partido con Libertad, y Católica se toma esta, esta se tomó esta licencia ¿no? de jugar con equipo suplente, vale la pena decir también que Universidad Católica luego vuelve al campeonato ecuatoriano de fútbol para jugar el día sábado frente al técnico universitario a las 15 horas, y luego visita el próximo miércoles a Libertad en Paraguay a las 17-15 misma hora de, de esta semana, para luego regresar al fútbol ecuatoriano a jugar con el, el eh, Guayaquil City en Guayaquil el siguiente domingo. Es decir, tiene cuatro partidos en, eh, y si tomamos en cuenta el partido del, del, del sábado, serán cinco partidos en dos semanas. Bravo para la Católica. ¿eh?
2: Bueno, eh, otro que entra en la misma, en la misma dinámica es el, es el Independiente. El otro día finalmente terminó de conseguir un triunfo que fue dramático, que parece más holgado porque terminó haciendo haciendo dos goles en, los últimos, en el último suspiro del, del partido, le costó muchísimo ante un equipo que de todas formas es muy complicado, el Musugluna ya, ya ha demostrado que es un equipo complicado, no va a ser fácil, vendió carísima su, eh, su derrota, incluso en algún momento tuvo ambición también y creó sus, sus propias situaciones de gol, pero la, el equipo del Independiente logró lo que tenía que que lograron, además necesitaba puntos de urgencia luego de haber perdido las dos primeras fechas, luego de, de que esta semana juega, debuta en la Copa Libertadores y, y finalmente sí, consiguió esa, esa victoria, un golazo de, de Richard Schunke, ¿no? Como, como uno a veces impresiona como estos jugadores, los jugadores se van van creciendo y, y se van volviendo estos caudillos, ¿no? jugadores que llegan tal vez en, en, en silencio al fútbol ecuatoriano. Incluso cuando vino del, cuando vino del Cuenca al, al Independiente no parecía que, que, que era el gran refuerzo Richard Schumke y, y poco a poco se ha ido, se ha ido quedando, eh, se ha ido afianzando. Él es obviamente campeón de la Copa Sudamericana y a estas alturas es ya un, un prócer del, del Independiente. Y hay que ver el golazo que hace el, el, el día viernes para, para abrir el el marcador tiene que ser un, un jugador así, ¿no? Un, el, el capitán del, del Independiente, además de era el, 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 el viernes, ¿cómo engancha la pelota y, y la clave en una, en una esquina para, para vencer al arquero Ortiz del, del Mucho Bruno? Ojalá que sea el empujón que necesita el equipo del, del Independiente para jugar para jugar la Copa y, eh, y, eh, y para jugar un partido que a mí se me hace un partido muy clave. El, el, el año pasado, eh, en la tabla acumulada, en la primera etapa, la Universidad Católica y el Independiente construyeron su clasificación a la Copa Libertadores y después eh, tuvieron sus altibajos, pero manteniendo esa, esa diferencia que tuvieron a, con, a, con el quinto, eh, les bastó lo hecho en la, en, en la primera etapa a la Católica y al y al Independiente, entonces uno piensa que este año eh, los dos primeros, ya no serán dos primeros ya no serán Barcelona y Liga los que más sumen sino ahí está también el Emelec. y entonces hay un sitio más en la Copa Libertadores y uno dice que es un sitio que de manera natural deberían disputárselo el Independiente, la Católica y el AUCAS y entonces este fin de semana además en la mitad de su, de su partido de, de Copa de su ida y vuelta de Copa Libertadores el Independiente juega frente al Aucas un partido que pensando en esa clasificación a, la... a mí se me hace a pesar de que es la cuarta fecha que parece pronto, pero se me hace muy importante, y, y para el Independiente más, porque, eh, porque justamente viene un poquito más atrás en la, en la tabla, no mucho, porque el Aucas apenas tiene un punto, un punto un punto más, así que eso también pasa este fin, este fin de semana un Aucas que fue, a, que fue a Machala y a jugar a Aucas, ¿no? Es decir, eh, siendo muy peligroso, esta vez fue más contundente de lo que había sido. Es decir, igual anota dos goles. El Aucas, su promedio eh, es muy bueno porque anota ya tiene siete goles anotados en el, en el torneo. Eh, pero esta vez su fragilidad defensiva eh, se tradujo en dos, uh, en dos penales... Uh, que uno dice al menos evitables, ¿no? No, no, ni siquiera voy a discutir si son penales o no, me parece que sobre, ¿Sobre
1: todo el segundo, Julio. Muy...
2: Sí, sí el, 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 el segundo es el más evitable y, sí. y el menos discutible, porque el primero tal vez es más la inercia de la, la inercia de la jugada que hace que, que no lo atropelle al jugador del, del de Lorenzo y uno hasta podría discutir si es que eso eh, vale como penal, pero faul faulera. Pero, pero vuelve el Aucas a mostrar esta, esta fragilidad eh, para sostener el resultado. Contra la que estuvo dos veces arriba y ahora contra el contra el, el Orense dos veces arriba también y no puede sostener el resultado. Esa es la, la tarea pendiente. Eh, además, claro, uno mezcla aquí conceptos de solidez defensiva, de, de madurez para evitar este tipo de este tipo de. Eh, de penales eh, pero, pero también de, de fortaleza anímica, de fortaleza psicológica para manejar partidos, uh, partidos. sí el Aucas salió en el, en el primer tiempo, había sido parejo, ¿no? Y eso que por ahí tenía el, el, el Lorenzo en la pelota pero el Aucas había sido más claro. Y entonces del uno a uno, a pesar de que fue en el último minuto y siempre es, siempre es duro que a uno le empaten así, digamos que fue parejo. En el segundo tiempo, los primeros 20 minutos fueron uh, un monólogo del de Laucas que terminó en el, en, el segundo, en el segundo gol y lo lógico era mantener ese, eh, ese ritmo. no Después del técnico Tempesta obviamente se quejó del, del calor, del horario. Ese es un tema que, que ya sabíamos que, eh, que existía. Uno dice, sí, eh, a Laucas por ejemplo se le nota muy clarito cada vez que tiene que mover la banca la banca de suplentes, el, el AUCA sí tiene este grave problema de, de, de que no tiene banca. Es decir, armó un, un equipo, un equipo con, con lo justo eh, y, eh, y entonces eh, el equipo se cae cuando, cuando entran los que están en el, en el, banco, en el banco de suplentes. Y tiene que hacer los cambios para, para, porque los titulares ya no, dan, ya no dan más. Los últimos 15 minutos ya después de que el Orense empató ya el Aucas no cruzó ni siquiera la, la, mitad, la, la mitad de la cancha. Eh, uno dice por cómo se dio el partido el Aucas perdió dos puntos eh, teniendo en cuenta lo bien que venía jugando el lorense cómo había impresionado superando claramente al independiente, cómo empató en, en Manta me, se me hace que el resultado no es malo veamos cómo, cómo se mantiene Lorenzo. solo solo las fechas pondrán en perspectiva cuán bueno, cuán bueno es este empate y cuán frágil termina siendo Lorenz, pero, pero el Aucas en muchos pasajes lo, lo superó esa es la, esa es la, la, la parte positiva dos nuevos pases gol de Víctor de Víctor Figueroa se cansa de poner pelotas de gol, esta vez ya no tuvo ocasiones de gol entonces ya no, ya no fue deslucido de, de su parte, pero puso dos pases gol con los que Laucas hizo, hizo, hizo,
1: hizo dos goles y la definición de Johnny Quiñones es fabulosa, es uno de los, para mí es uno de los goles más lindos de la, de la fecha cómo recibe y parece que le va a pegar de una, todo el mundo a la expectativa de, de recibe de, de Figueroa este pase la muerte además después de una, de una pelota ahí acrobática por parte de Fridisevski que la mete profunda llega Figueroa Pero, a la área y Firosensky
2: recibe de Johnny Quiñones y Johnny Quiñones además el otro día pasó exactamente lo mismo, la jugada le empieza a él, igual acá y luego de empezar la jugada tocando en la mitad de la cancha, él corre con estas ganas de, de pisar de pisar el área, qué importante un volante uh -huh. que, que pise el área y que y que ya empiece a tener esta esta tranquilidad para para definirlo lo deja además con ese movimiento que hace este control eh, se dice que en el fútbol el control el control es todo no y, eh, y claro no solo que controla sino que termina acomodándose y ese es el movimiento que deja desairado completamente a Gabriel a Gabriel y le permite y le permite empatar eh, claro y
1: después el, 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 cuando el ya partido. cuando ya se lo saca a, al primero salen otros dos y la definición es exquisita porque es como pic por la mitad de los dos a un costadito, parecido a lo que hizo también ayer Garcés ¿no? en Barcelona que también definió muy bonito en, en una jugada más o menos similar pero es un lindo gol de Johnny Quiones que vuelve a hacer presencia en el marcador, Y digo Julio entre comillas viendo el lado relativamente positivo eh, ya no le agarraron tan mal para Dolaucas en el segundo penal al menos por, lo men por ejemplo ya no es un tema de estar mal parado, es, es un tema en una pelota en una pelota parada. Eh, no sé si la primera a lo mejor puede ser, porque tampoco se estaba mal parado, pero bueno, resulta que lo, lo, lo enviste Pizorno al, al delantero de Lorense. Pero es un cangando. error
2: de Pizorno porque termina desairado, porque justamente le terminan ganando las espaldas. Y por eso tiene que empe, eh, darle este empellón desde atrás. Es decir, porque le ganan las las espaldas. Entonces ahí, ahí todavía falta, falta trabajo. Se lesionó, además, veamos cómo, veamos si Gustavo Vallecilla ya va a estar listo, aunque además en, eh, en lo limitado del plantel del AUCAS. Resulta que Richard Mina se lesionó, aparentemente tiene un tema en su, eh, en, en su clavícula, en su, en, en su hombro. Jugó unos poquitos minutos y entró este chico que, que la verdad entró muy bien, este chico Franklin Carabalí. Carabalí. Y, eh, y empezó mal, porque, o sea, entró a jugar bien, pero empezó mal porque se precipita en entrar a la cancha y le sacan amarilla y después en cambio en la parte final, creo que no tiene nada que ver la amarilla, le sacaron roja directa, en cambio uno de los forjajeos en el área antes de que se cobre le pega un, un golpe a uno de los muchachos del, de Lorense y es expulsado, así que veamos cómo va a armar el AUCA su su defensa para este, para este fin de semana, veamos si Gustavo Vallecilla está, seguramente Richard Mina no puede estar y Carabalí tam tampoco, así que eh, ahí, ahí empiezan los, los problemas para el Aucas, por lo que estamos diciendo, por el limitado plantel en cuanto, en, cuanto a número, en cuanto a número que tiene. La otra cosa positiva fue que encontró el gol eh, Roberto Ordóñez, eh, sigue demostrando toda su calidad eh, Fidrisewski. Además, claro, como juega Ordóñez, eh, tiene que salir mucho más del área y qué importante es. Uno, uno quisiera eh, que, que sea más goleador Fidrisewski, claro, pero, pero por eso está Roberto Ordóñez pero fuera del área, qué importante que es el, 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 el argentino. Eh, él también, como, como decía Pato, hizo una acrobática maniobra para el para el segundo gol que termina, que termina siendo, que termina siendo una maniobra, una maniobra feliz.
1: Eh,
2: así que bueno, el Aucas. Uh, Ahora es, Julio, lo empate. que sí quisiera ver es
1: ¿cuántos equipos van a conseguir? Y peor todavía si les hacen jugar, a esa hora, un empate en, en, en Machala. O sea, en, en el transcurso del tiempo veremos qué tan sí, valioso sí, puede llegar a ser seguro, este, este punto. El, el eh, por ejemplo... Se lo hizo
2: ver mucho más frágil a Lorense de, lo de lo que se le había visto con el Independiente, ¿no?
1: Exactamente. Porque yo, yo por ejemplo, a ver, pienso, Liga ganó un punto en Riobamba eh, en los papeles, ¿no es cierto? El rato que va a la claro, y, y le gana al Olmedo, es, perdió dos puntos.
2: Liga perdió dos puntos.
1: Claro. Entonces, ahora ahora el, el, el Independiente, rival directo del Aucas, fue a Machala, perdió. Entonces, desde ese punto de vista, el UCA sacó un puntito que puede marcar diferencia. Ya veremos en el transcurso, además con esta herencia que, 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 que un poco ilusiona y a veces también eh, no tanto, ¿no? Porque tiene un plantel interesante, pero vemos que con, con ciertas limitaciones. Eh, parecido a lo del Guayaquil City, que parecía que iba a tener mucho más, pero con ese planteamiento, con ese entrenador, difícilmente ese Guayaquil City pueda marcar diferencia. Ayer salió a defenderse con Barcelona en una cancha horrible, y curiosamente el técnico Paul Gavilanes al final del partido de, de hecho, terminó echando un poco de lodo sobre el árbitro diciendo que le favoreció a Barcelona no no dijo favoreció, se mostró muy colaborador me parece que dijo colaborativo con, con Barcelona ¿No? y uno dice, te hacen tres goles atacas una sola vez en el partido porque eso al final un cabezazo de tu cordóñez y es culpa del árbitro es como <ríe> bueno, sí, puede haberse equivocado el árbitro yo le daría la, 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 la derecha a Gavilanes que, que sí se equivocó el árbitro pero de ahí a que sea el mayor responsable, es como un poquito de autocrítica, no caería mal. Que El fútbol ecuatoriano que se jugó el fin de semana terminó con estos resultados. Está muy interesante, muy parejo. ¿no? El Manta logró con asustas ganarle al Cuenca. El Macará se fue hasta la ciudad de Rebamba y le ganó bien al Olmedo. Al y a pesar de que cayó dos goles de acero con dos golazos de larga distancia, otra vez fue figura José Gabriel Ceballos. Este muchacho está demostrando sus condiciones. Y pronto comienza ya a, a, a llamar la atención y a, y, a, y a levantar voces de que podría ser uno de los convocables para las próximas fechas de la selección. Ya veremos lo que opina, por supuesto, el técnico Gustavo Alfaro. La red presentó Full Radio.
0: Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la Red Ecuador.